0: en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, el presidente del gobierno Mariano Rajoy ha insistido en que la intención de su partido ante las elecciones del 24 de mayo no es la de pactar con otras formaciones políticas y ha advertido de que lo que busca el Partido Popular es coaligarse con la gente y no con los que han llegado hace media hora. De nuevo en esta campaña electoral, el jefe del Ejecutivo ha defendido a su partido como una organización que no nació como otras hace un cuarto de hora y que tiene un ideario claro del que ha citado la defensa de la Constitución como garantía de la unidad y la soberanía nacional en las elecciones del día 24 de mayo se eligen gobernantes no se eligen tertulianos ni comentaristas de televisión ni productos de marketing lo que se elige son
1: gobernantes
0: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha referido a los anuncios de Rajoy en materia económica para avisarle de que si quiere hablar de impuestos, empiece por publicar la lista de las personas que se cogieron a la amnistía fiscal, la conocida como lista de la vergüenza. En una casi llena plaza de toros de Valencia, con 12.000 personas, según la organización, el líder del PSOE ha aludido al anuncio de la bajada de impuestos del IVA para restarle valor.
2: Mirad, mirad amigos, eh, habéis escuchado ayer... Al, al señor Rajoy, que, que fue el que dijo que fue el que dijo que, que no iba a subir el IVA y en cuanto llegó al Gobierno subió el IVA, pues ahora anuncia que va a bajar el IVA. Cuerpo a tierra que viene Rajoy hablando de impuestos. ¿Eh? Mirad.
0: El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido directamente a los militantes socialistas para pedirles que en las elecciones del próximo 24 de mayo voten a su partido. En el mitin central de la campaña electoral de Podemos en Alicante, Iglesias ha apelado al voto socialista después de explicar que ha visto a Pedro Sánchez cambiar el discurso y recordar cómo socialistas y populares reformaron juntos el artículo 135 de la Constitución y cómo los socialistas han votado en numerosas ocasiones con el PP en el Parlamento europeo. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado cualquier pacto a nivel municipal con los partidos nacionalistas catalanes porque considera que no respetan los principios democráticos y no va a pactar con los que quieren romper el país. Rivera ha emplazado a socialistas y populares a recuperar el espíritu de la transición y a volver a la política con mayúsculas de los pactos y los consensos. Que mientras
1: tengamos a gente sentada en una institución con, con, cuyo principal objetivo es Romper el país, levantar fronteras y salir de España y de Europa, mmm, no podemos llegar a acuerdos. Con los demás hablaremos, hablaremos porque somos demócratas y porque tenemos que gobernar y tenéis que gobernar vosotros, muchos de vosotros, vuestros municipios o las autonomías de España, ¿no?
0: El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Alberto Garzón, ha asegurado que los ciudadanos llamaron ladrón a Mariano Rajoy fue porque lo es y porque es un presidente de un partido de ladrones. En su opinión, la frustración ciudadana que llevó a algunos viandantes a llamar ladrón al presidente del gobierno mientras daba un paseo por Oviedo no debe quedarse ahí, sino que debe trasladarse a las urnas el día 24 para salvar esta situación regresiva.
3: Y es
4: normal entonces, es normal. ...que al final la gente se manifieste en esa frustración del desempleo... ...y lo manifieste como ocurrió ayer en Oviedo... ...que le llamaron ladrón a Mariano Rajoy... ...porque lo es, porque es el presidente de un partido... ...que es un partido de ladrones... ...es un partido de ladrones que ha hecho absolutamente nimio... ...el cuento de Alibaba y los 40 ladrones... ...porque en este caso vamos ya por 700 como mínimo... ...y se trata sencillamente de una estructura corrupta... ...que se presenta a las elecciones...
0: La activista Ada Colau, que lidera la candidatura de Barcelona en común superaría a Xavier Trias, de Cío en la alcaldía de Barcelona, según un sondeo del diario El País, que revela además que Esperanza Aguirre del PP y Manuela Carmena de Ahora Madrid obtendrían un empate técnico en el Ayuntamiento de Madrid. Y el movimiento de resistencia islámica Palestina Jamás ha expresado su rechazo a la sentencia del Tribunal Penal del Cairo, que impone la pena de muerte a varios de sus miembros y también al expresidente egipcio Mohamed Mursi, por asesinato e intento de asesinato durante una fuga en 2011. La sentencia considera probado que unos 800 milicianos armados de Gaza entraron en Egipto y emplearon armamento pesado para asaltar tres prisiones secuestrar a cuatro policías y matar a varios más. Además cree demostrado que Mursi filtró secretos de Estado a Hamas, Hezbollah o Irán. Es todo por el momento. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 7 de la mañana cuando sean las 6 en la Comunidad Canaria con
5: Juan Diego Guerrero. Te doy mi palabra, Isabel Genio.
6: La pregunta del oyente fiel, la gran eh, nuestro premio que es bueno, pues eh, una maravillosa noche para dos personas en eh, media pensión. Una maravilla. Gracias a Alquimia y Objetivo <ríe> Allí bienestar. uno se va, aunque no te invite... ¿La no? respuesta, Manuela? Es un reloj, no marques las horas. ¿Y usted por qué lo dice con esa convicción? Estaba ayer escuchándonos entonces, ¿seguro? Pues sí, porque me encanta el programa. Mm. Me, da, me alimenta,
7: pues es
6: una cosa que... Le alimenta y encima no le engordamos. Esto es maravilloso, sin efecto secundario. Te doy
5: mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, Onda Agraria con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
8: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Bienvenidos a Onda Agraria, donde les vamos a acompañar hasta las 7 de la mañana... ...para hablar de agricultura, de ganadería, de turismo rural, de agroalimentación... ...de mujer rural, de sostenibilidad y, en definitiva, de todo aquello que esté relacionado con el campo... ...y con buenos alimentos. Soledad, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Pablo. No me sale la voz, eh, fíjate. Tanta mm. rosquilla ayer. Y muy buenos días a todos los amigos de Onda Agraria. ¿Qué tal se presenta este domingo?
8: Bueno, pues con trabajo en el campo, como siempre. O sea, que bien, bien, entretenido.
6: Pues con trabajo y con mucho contenido también aquí... Con ...como siempre relacionado con el campo. Empezamos este Onda Agraria en el que para iniciar el recorrido... ...vamos a repasar la actualidad agroalimentaria de la semana... ...dejando el micrófono a los protagonistas del campo... ...testimonios que recoge, como cada domingo... ...Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Continuamos resolviendo dudas sobre la PAC... ...con la ayuda de doña Susana Humanes... ...subdirectora de Cultivos Servicios e Industriales... ...del Ministerio de Agricultura... ...y vamos a viajar hasta Milán, vamos a irnos a la Expo... ...donde charlaremos con Mari Cruz, decano de la, del Colegio Oficial... de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Vamos a hablar también como cada domingo de sostenibilidad y nos acompaña aquí en el estudio Antonio Molina Fernández que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Antonio, muy buenos días. Hola, muy buenos días.
8: Con el miedo que daban esas palabras cuando estudiábamos. Claro, ¿sí? claro. claro. Molecular, madre Debe Dios. haber
6: gente que está en exámenes y que diga uff. <risa> <risa> y luego vamos a hablar con Maricruz.
8: Dirán, sube, sube a ver si dice alguna pregunta, ¿no? Bueno, no nos olvidaremos por supuesto de la chirivita, la previsión del tiempo y los precios origen de esta lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor. Soledad, ¿cómo pueden contactar los oyentes con nosotros?
6: Pues muy sencillo, tenemos a su disposición... ...una dirección de correo electrónico... 0.es ...también pueden enviar sus cartas a Onda Cero Radio... ...Programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura 12... ...en San Sebastián de los Reyes, en Madrid... ...con el código postal 28703... ...pueden seguirnos a través de las redes sociales... ...en Twitter, arroba Onda Agraria y en LinkedIn... ...y pueden dejarnos sus notas de audio en WhatsApp... ...en este número de teléfono... Se 626-980-376
8: Bueno, y una vez conocido el recorrido que vamos a seguir hoy y marcada nuestra posición en el mapa para que los oyentes contacten y hagan radio con nosotros repasamos la actualidad de la semana con la ayuda de nuestro compañero Marcos Galván que desde Onda Cero, Alcázar de San Juan nos trae las voces del campo Muy buenos días, Marcos
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Saludos, Pablo Soledad, amigos oyentes El sector de la patata empieza a tomar mucho vigor en nuestro país y prueba de ello es la noticia con la que vamos a abrir estas voces del campo Gobierno y sector dan los primeros pasos para crear la ansiada interprofesional de la patata. Representantes del Magrama, de los productores y de la distribución se reunieron para abordar la creación de una interprofesional del sector de la patata y tratar de mejorar su situación, según ha informado fuentes del sector. A la reunión asistieron el director general de Industria Agroalimentaria del Ministerio, Fernando Burgaz, representantes de la Federación Española de Frutas y Hortalizas, FEPEX, y el resto de organizaciones agrarias de nuestro país. Como presidente del Comité de Patata de FEPEX, así valoraba la noticia para Onda Cero, José Ramón Aguado.
10: Nosotros eh, entendemos que, que, bueno, que es un sector que ha estado total y absolutamente desasistido, pero porque está muy desorganizado el sector en sí, y ahora es cuando bueno pues parece ser que por unas u otras causas pues vamos empezando a, a estar un poco más organizados y a ir caminando todos en una misma dirección. Entonces, bueno, pues el hecho de que el Ministerio haya dado el primer paso también para convocar la interprofesional a nivel nacional, pues bueno, por supuesto, es importante, ¿no? porque lo que estábamos en principio hasta ahora era planteándonos la posibilidad de hacer una interprofesional a nivel de Castilla y León, que de hecho ya se habían hecho varias reuniones al respecto, y bueno, pues ahora al salir la nacional, yo no digo que haya que parar esta, pero lógicamente, pues bueno, siempre será mejor si se puede hacer nacional que no regional.
9: Más cosas, los algodoneros advierten de que se movilizarán si no se autoriza el uso de tidiazurón. El responsable de algodón de UPA Andalucía y vicepresidente del grupo de trabajo de este cultivo en Copa Cogeca, Francisco Javier Fernández, ha asegurado que todo el sector llegará hasta el final, incluidas las movilizaciones, si el gobierno no autoriza el uso de tidiazurón. Un defoliante eh, que Fernández ha asegurado en una entrevista, los productores eh, lo han tomado eh, como la única alternativa para abrir adecuadamente las cápsulas de algodón.
11: La situación que atraviesa el cultivo de la algodón en España es muy complicada, los precios internacionales no son los mejores, el cultivo después de la distinta reforma ha quedado muy mal y por si fuera poco pues no se dispone del único eh, por cierto autorizado en el resto de, del mundo algodonero, eh, capaz de permitir una recolección con una fibra tal y como nos exige el, el propio reglamento, eh, es decir, sano, cabal y comercial. El 99,9% de todo el sector, en reiteradas cartas en este año ha pedido al Ministerio la autorización de Artiguazurón y hasta el momento no se nos ha dado ninguna, uh, ninguna solución a esta situación. Por tanto, y después de la última reunión de todos los representantes de todo el sector argobanero, acordamos varias acciones. Primero, la posibilidad de registro de Artiguazurón por parte de todo el sector argobanero. Segundo, la recogida de firmas de todos los agricultores argonoleros solicitando al Ministerio la autorización, aunque sea por lo menos para esta campaña excepcional. En caso de no haber ninguna solución, tanto por parte de la Consejería de Agricultura como por parte del Ministerio, eh, para esta campaña, para que los sectores dispongan del pidio surón, emprenderemos un calendario de movilizaciones.
9: Esta semana también tenemos polémica relacionada con el sector de lácteos. El sindicato agrario Unions Agrarias ha pedido la publicación oficial de los datos sobre las explotaciones lácteas que se verán afectadas por eventuales sanciones de la denominada supertasa. En un comunicado, esta organización indica que actualmente muchos productores lácteos de Galicia tienen retenidas importantes cantidades de dinero por parte de las industrias en las liquidaciones de leche del mes de marzo, sin que hubiesen incurrido en sobrepasar la producción. El sindicato Unions Agrarias señala que esas retenciones suponen Ponen un abuso porque se aplican sin que el Ministerio haya activado el decreto. Que las ampara? Escuchamos a Roberto García, que es el secretario general de esta organización.
2: Pedimos fundamentalmente que se conozcan los datos eh, que a 31 de marzo ya dispone la administración para evitar la situación arbitraria e injusta que determinados primeros compradores y determinadas industrias tengan retenido la liquidación de la leche de la totalidad o parte del mes de marzo, así como la vigencia de avales eh, para una posible supertasa que no tiene ni cobertura legal porque las fórmulas de cobrar anticipadamente la supertasa tendrían que estar reguladas por un decreto que nos activó y que por lo tanto dejan en manos de la discrecionalidad de la industria de la apropiación de un dinero del ganadero en responsabilidad de una posible supertasa que ni se conoce ni en la ma inmensa mayoría de los casos va a tener lugar eh, su ejecución efectiva.
9: Y otro titular más, la Asociación Nacional del Porcino Selecto insiste en mantener al Duroc en el libro genealógico. Ante la polémica surgida por la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente deje de inscribir a los machos Duroc en los libros genealógicos, esta asociación ha hecho pública su defensa y apoyo a la permanencia de la obligatoriedad. Esther Pieto es la secretaria ejecutiva.
7: Simplemente explicar, nosotros somos la asociación que lleva libros genealógicos de varias razas de porcino, entre ellas la del Duroc. Y desde que apareció la nueva norma del ibérico, donde establece la obligatoriedad no solo de inscribir las hembras ibéricas en el libro genealógico, sino también los machos duros, nosotros entendemos que es una valoración muy positiva del trabajo de los ganaderos que han estado durante muchos años eh, trabajando en programas de mejora para precisamente para la raza duro, que en contraposición con personas que pueden tener animales que ellos autodenominan de raza duro, pero que no está aprobado desde un punto de vista so técnico que sea así. Y que ahora mismo se están utilizando para la norma, ya que cuando utilizas animales normalizados, como es el caso de los que están escritos en el libro genealógico, el producto final siempre va a ser un producto mucho más estable en el tiempo
9: según eh, esta responsable el requisito valora y premia a aquellos ganaderos que trabajan de forma profesional desarrollando un programa de mejora que utiliza herramientas bajo el paraguas del libro genealógico frente a la utilización de animales que se encuentran en el campo sin ningún tipo de control zootécnico y ya para terminar se cumplieron las mejores expectativas en Fenavín la Feria Nacional del Vino que el pasado 14 de mayo cerraba sus puertas en el pabellón ferial de Ciudad Real. Nemesio de Lara es el presidente de la institución provincial que lo patrocina.
10: Mentaliza al viticultor de que producir más o al bodeguero elaborar más no significa necesariamente ganar más, tratar de producir y elaborar mejor, en definitiva, deberían ser tareas inaplazables que precisan de una alianza sincera entre las administraciones y el sector que no se puede quedar en lo meramente partidista o declarativo.
9: Es una de las muchas reflexiones que ha habido en torno al sector en este importante escaparate internacional. Y hasta aquí las voces del campo por hoy. Gracias por la atención
8: prestada. Felices siete días, amigas, amigos. Bueno, pues felices siete días también para ti, Marcos Galván, desde Onda Cero, Alcázar de San Juan.
4: Onda Agraria, Onda Cero.
6: Y como cada domingo nos acompaña Susana Humanes, subdirectora de Cultivos herbáceos e Industriales del Ministerio de Agricultura, para resolver dudas y consultas sobre la PAC. Muy buenos días, Susana.
12: Hola, buenos días.
6: La primera consulta de hoy nos la envía Marcos Camacho desde Toro, en Zamora. Nos pregunta, para solicitar derechos de pago básico a la Reserva Nacional, ¿qué requisitos debo cumplir?
12: Bien, tienen acceso prioritario a la Reserva Nacional, los jóvenes agricultores y los nuevos agricultores que comienzan su actividad. Además, la Reserva también se emplea para asignar derechos en situaciones muy particulares, como la ejecución de sentencias judiciales o para atender causas de fuerza mayor. Pero el bloque mayoritario de, de las asignaciones de la Reserva son las dos que comentaba al principio, jóvenes y nuevos agricultores. En cuanto a jóvenes, de forma resumida, eh, no deben de tener más de 40, años en el año que presentan su solicitud a la reserva y deben instalarse por primera vez al frente de una explotación que esté dedicada a algunos de los sectores agrarios que se han ido desacoplando a lo largo de los últimos años. En eh, Respecto a los nuevos agricultores, estos deben haberse instalado en el año 2013 o posterior en una explotación que tenga carácter prioritario y que igual, igualmente esté orientada a los sectores agrarios que han formado parte del proceso de desacoplamiento de las ayudas. Eh, y a grandes rasgos, estos son los requisitos que, que se piden para recibir derechos de la reserva.
6: Y Sergio Garoz Díaz, desde Cádiz, nos dice Estoy iniciando un negocio de apicultura y me surgen dudas. Siendo apicultor, ¿puedo cobrar la PAC como otros ganaderos? ¿Qué otras ayudas podría cobrar?
12: Pues en principio, y salvo que este apicultor ya haya recibido pagos directos y declarado superficie agraria en 2013, eh, no tendría derecho a, a recibir eh, derechos de pago básico en 2015 ni tampoco a las ayudas que complementan ese pago, como son el greening o la ayuda de jóvenes, eh, y además el sector apícola tampoco es elegible para las ayudas acopladas, con lo cual eh, no estaría dentro de los pagos directos. Sin embargo, el sector apícola cuenta con otras medidas de apoyo también dentro de la PAC, como por ejemplo el Plan Nacional Apícola, que se aplica desde hace más de 15 años y concede ayudas para asistencia técnica y modernización eh, de estas explotaciones. Y este programa bueno cuenta con un presupuesto anual de unos 10 millones y medio de euros anuales.
6: Susana, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.
5: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Bueno, llega el
8: momento de hablar de huerto y de jardín, es decir, del ocio en el campo. Y llega el momento de hablar con Andrés Ceballos, que es nuestro experto particular desde Viveros Andriala, en Brunete en Madrid. Andrés, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
1: Soledad Pablo, muy buenos días a vosotros.
8: ¿Ha sobrevivido a estas temperaturas altísimas, Andrés?
1: Un trozo nada más, pero bueno. <risa>
6: ¿Y, ¿Y tu huerto? ¿Y tu huerto? que es el que nos preocupa bueno, hoy? Es
1: que, mi huerto los, lo ha pasado fatal, nuestros jardines los está, lo están pasando fatal y bueno, gracias a que hemos sido muy previsores anteriormente y hemos tenido unas plantas muy saludables, pues están soportándola, unos mejor que otros, pero, pero bueno. Y luego estos días que además de este intenso calor, ha hecho un aire fuerte, caliente, que lo deseca todo, en fin triste, mejor no verlo, era mejor verlo por las
5: mañanas
8: que por las tardes. Sí, porque además yo, yo soy de los que opina que estos calores en agosto se aguantan bien porque la planta está, bueno, pues eh, mentalizada, es como yo, ¿no? A mí no me gusta nada el calor, pero en agosto y en julio no me queda más remedio, pero un día de 40 grados en el mes de mayo me sienta enormemente mal. ¿No?
1: Sí, sí bueno, vamos a ver, la planta ahora mismo estaba con todos los brotes y está, con todos los brotes tiernos y unas brotaciones muy rápidas y muy espectaculares en el caso de la huerta, eh, pues calabacines, pimientos, en fin, tomates ya van apuntando ya a toda velocidad y de pronto viene esta onda ondanada que, que, no, que, que, que cuando le pilla en verano le pilla en una mínima parada vegetativa por causa del calor y se ha preparado para para soportarlo y ahora de pronto, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, bueno, eh, aparte de, como decíamos antes, tener intentar tener la planta siempre en todo momento lo más sana posible, lo mejor regada posible y lo mejor drenada posible, ...hay cosas que sobre todo no debemos hacer ahora... ...es decir, si nos acordamos... ...de que no hemos regado lo suficiente... ...hay que regar un poquito... ...pero no podemos encharcarlo... ...porque entonces, además... ...de la que están sufriendo... Por, porque, ...porque están por los calores... ...pues les mojamos, les empapamos... ...no les dejamos respirar las raíces... ...y causamos más daño que otra cosa... ...es, es preferible regar en pequeñas diócesis... Pero, pero, ...pero estar atento... ...y luego hay una serie de, de consejos... ...que sí le podemos dar a todo el mundo... Eh, que es, bueno, pues, pues los setos en los jardines, incluso en los huertos, siempre son muy recomendables para cortar de alguna manera estos aires calientes que multiplican la desecación y la evaporación de cualquier humedad que, que tengamos, el, el pulverizar también de la forma de una forma más o menos constante para intentar mantener una humedad ambiente lo más alta posible varias veces a lo largo del día, ...se oye y se dice muchísimo... ...de que no es bueno mojar las hojas... ...en, las, en los momentos de, mala, de más insolación... ...efectivamente lo es, no es bueno... ...pero es peor morirse de sed... O sea, ...prefiero quemarme un poquito... ...y, y, y luego sobre todo... ...pues, pues aplicar un refresco... A, ...a última hora del día... ...o a muy primera hora de la mañana... ...aparte de su riego habitual... ...pues a toda la zona de, de huertas... ...y vamos a regar por... Eh, ...por vía abierto de agua... Eh, eh, o por difusión o expresión, o con una manguera y regale el entorno, en fin, que, que todo el entorno de nuestras plantas eh, emane una, una humedad.
8: Por supuesto, Andrés, imagino que, que todos los riegos a poder ser, y en la medida de lo posible, que sean nocturnos, o por lo menos cuando ya no esté eh, en niveles máximos de insolación, ¿no?
1: Por supuesto, esto es lo que hablábamos antes, es el riego, riego como tal, lo tenemos que tener, lo ideal es tenerlo programado, a horas nocturnas, pero luego sí que momentos de refresco, pues sí que debemos darle, sin empapar, sin tal, sí que debemos dar, en estos días tan puntuales y fuera de, de fechas de calor, sí que debemos de, de intentar o espolvorearlo. lo ideal sería tener una evolución como tienen algunas terrazas con las cuales soñamos todos estos días de, de calor. Como
8: las pescaderías, ¿no? Que se
9: esos... Exactamente.
8: <risa> sí, sí, pero sí. bueno,
1: eso es más o menos complicado, pero sí lo podemos intentar sin pasarnos el, eh, el apoyarlo. Y luego intentar que la evaporación del suelo sea la menor posible, estamos hablando siempre de superficies muy pequeñas, pues que desde con periódicos viejos, aquí no valen los iPad y las tablets, tiene que ser periódico, periódico, <risa> poniéndolos en el suelo, mojándolos, porque van a evitar una desecación enorme del, del suelo, y, pero lo van a evitar además una barbaridad, y incluso piedras también, pero bueno, el periódico hace un efecto quizá algo feo, pero estupendo.
8: Que, hombre, hay que tener en cuenta además que va a ser unos poquitos días mientras pasa esa ola fuerte de, de calor y se va recuperando la, la planta. Así que, bueno, Soledad, no sé si tú tienes alguna pregunta para tu huertito, para que te oriente Andrés.
6: No, 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 no tengo ninguna pregunta porque yo había prevenido muy bien todas las cosas. <risa> <risa> Pero bueno, una preguntina para otras personas que les pueda haber ocurrido. En el caso de que ya se nos haya achicharrado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volver a empezar?
1: Bueno, podemos intentar, si son macetas, intentar sumergirlas en, en agua, eh, sumergirlas en un cubo lleno de agua, sacarlas, dejar que escurra todo, es decir, que se empape bien el sustrato, pero que no se quede el agua ahí. Es decir, vamos a intentar volver a humectar absolutamente toda la zona de raíces, pero sin que se quede el agua atascada. Si es en el suelo, tendremos que confiar en que hicimos un buen sistema de drenaje en su momento y regar copiosamente y... Dejar que la tierra eh, vaya eh, repartiendo el agua y no, no seguir encharcando el terreno. Pero es la única de las poquitas cosas que podemos hacer. Aparte de esto, la semana que viene, que si Dios quiere, habremos pasado esta esta ola, pues sí podemos hacer una fumigación con, con abonos eh, solubles de, que, que, que actúan por vía polar, que se absorben por las hojas, pues es al final es darles unas inyecciones de vitaminas para, para pasar el susto.
8: Bueno, pues justo el que tiene soledad con su huertito achicharrado. Andrés, tendrías que verle la cara mientras anotaba todo lo que, lo que decías. No hagas ni Pero caso, bueno. Andrés.
6: Está en perfecto estado.
8: Bueno, pues Andrés Ceballos, una, una vez más, muchísimas gracias por estos consejos que aplicaremos para, para proteger a nuestro huerto, a nuestro jardín, a nuestra terraza, a nuestras macetas de estas altísimas temperaturas y no tener que, que volver a comprar semillas o volver a, a trasplantar. Andrés, un abrazo hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo. Onda Agraria. Onda Tero.
6: Y esta musiquilla tan animada nos lleva todos los domingos a un rinconcito muy especial que tenemos dedicado a las mujeres en el ámbito rural. Y como bien saben nuestros oyentes, el viernes fue San Isidro Labrador, patrono de los trabajadores del campo y, por supuesto, también de los ingenieros agrónomos. Y para conocer el papel de la mujer dentro de esta maravillosa profesión, tenemos con nosotros a doña Maricruz Díaz, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Maricruz, muy buenos días. Bienvenida a Onda Agraria. Hola,
7: buenos
6: días. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encontramos, Maricruz?
7: Pues mira, en el Reich, en estos momentos, eh, saliendo de la feria de Milán, porque eh, donde hemos inaugurado el pasado eh, miércoles un pabellón Los Ingenieros Agrónomos del Mundo. ¿eh? Somos la única profesión que tenemos un pabellón en la
8: Expo. Que además hay que tener en cuenta que este año sí, la, la Expo está dedicada a la alimentación,
5: ¿A la alimentación? ¿no? Es el, exactamente.
10: El tema alimentación central el de un Agraria. Uh -huh.
5: Sí, sí. Pues
7: vamos a. Eh, se llama.
6: Sí, dime. No no no. Eh, se Maripú, llama no, alimentando el planeta. que Fíjate qué cosa tan, tan importante. Y un mensaje que repetimos aquí cada sábado y cada domingo y es el que nuestros consumidores, nuestra sociedad tengan en cuenta que del sí. trabajo en el campo, lo que hacemos sobre todo fundamental es producir alimentos. Es Exacto. una labor estratégica. ¿Cómo ha cambiado la labor de, del ingeniero agrónomo y bueno y de la ingeniera agrónoma? Hay muchas en el, en el mercado. Hay muchas por allí por la expo. Sí sí sí, sí
7: hay muchas. Hay una proporción, bueno, yo ten en cuenta que soy de esa generación en la que éramos muy pocas, éramos tres o cuatro en la escuela y ahora pues hay un 30 o un 40% de mujeres y aquí eh, pues pues mucho, se ve muchísimas porque cada vez somos más. Eh, pero es un trabajo, es un trabajo eh, importante, eh, yo no sé si vocacional porque no me gusta mucho esa palabra, pero sí que donde las mujeres no no solo como ingenieras, sino como agricultoras y como productoras y como directoras de explotación, yo creo que estamos haciendo una gran labor.
8: Eh, Maricruz, tú eh, estás sí. en el campo eh, a nivel profesional y estás también en la universidad, también a nivel profesional. Sí. Es decir, ves, sí, sí, ves sí. de esos ambientes diferentes. ¿Cómo ves la sí. figura de la mujer en la universidad y cómo ves la figura de la mujer en el campo?
7: Bueno, eh, la figura de la mujer en la universidad, eh, digamos que está ya, eh, estamos ahí, hace, yo llevo en la universidad casi cuarenta años, he, he visto evolucionar, pero bueno, digamos que tenemos una posición sólida. Eh, y en el campo, eh, bueno, pues somos respetadas, yo he trabajado muchísimo en el campo y he trabajado no solo en España, sino en Latinoamérica. Tengo que decir que nunca, jamás en mi vida, en 40 años de profesión, he tenido un problema ni he sido discriminada. Al principio, eh, hombre, eh, parecemos un poco raras. Era la extrañeza de ver una mujer. Con botas? Pero eso dura... Sí, sí, un poquitín, un poco... Eh, era una extrañeza, pero dura dura hasta que se empieza a trabajar. En cuanto se empieza a trabajar ya, todo el mundo ve pues, que trabajamos igual, que tenemos los mismos problemas, los problemas... ...y que no nos pasa nada por estar en el campo... Aquí en,
6: en sí. este rinconcito que, que dedicamos los domingos a la mujer en el ámbito rural solemos hablar mucho con, con mujeres, tanto del ámbito rural sí. como urbano, que un día por circunstancias de la vida deciden dedicarse deciden irse a vivir a un pueblo y, y establecer allí su actividad económica. Muchas veces además son eh, tremendamente aventureras, eh, con muchísima imaginación y sobre todo pues, sí. eh, generar riqueza y empleo ¿no? en el medio rural y establecer sí. allí sus familias. Sí, son muy
7: valientes y además lo hacen muy bien. Y
8: muy porque... positivas, eh, sí, siempre, positivas. siempre siempre además... uh -huh.
6: sí, sí.
7: tenemos los pies en la tierra. Eh, las mujeres es una... porque si no estamos perdidas. Y entonces eh, no solamente eh, son positivas, sino que además eh, tienen conocimiento. O sea, y, y tienen ganas, y tienen ilusión, y yo vamos, he visto poquísimas que hayan fracasado.
8: Bueno, Maricruz, vamos a aprovechar que te tenemos en Milán, ¿qué nos puedes decir de ese stand de ingenieros agrónomos?
7: Bueno, mira, eh, ha sido precioso. Uh -huh. eh, es un stand eh, no molesto, muy bien hecho, por un arquitecto italiano, eh, que tiene una mesa redonda que se llama la Mesa de la Democracia, y está cubierto por un gran nogal, que uh -huh. es el que... ...digamos, da sombra a la democracia... ...porque aquí en este stand hay un principio... ...que sin alimentos no hay democracia... ...entonces, o sea, los pueblos que no comen... ...que tienen que preocuparse de comer... ...no pueden pensar en libertad, o en democracia... ...entonces, eh, los agrónomos hemos querido... ...poner una enorme mesa redonda... ...que está cubierta con un árbol... ...que da sombra, que acoge y que ayuda a la democracia porque está produciendo alimentos.
6: Pues, Maricruz, tenemos también... Vaya, ya nos has puesto más deberes. Tenemos un viaje pendiente. Menos mal Oye, que tenemos tiempo por delante sí, sí. para ir a esa ciudad impresionante y para, y para sí, ver la Expo. Sí, sí
7: porque es preciosa, ¿eh? ¿eh? Y, además, este pabellón va a ser muy realista. Porque a veces la Expo, claro, un país como Italia, pues hay mucho glamour de uh -huh. comida y de tal. Y aquí va a haber, eh, pues, más tecnología, más más realidad, más frenarnos con la realidad de la producción, así que estaremos encantados ¿eh? Pues a, para allí,
6: Tenemos una cita entonces obligada mari Maricrucia, decana del Colegio sí. Oficial de Ingenieros Agrónomos, que disfrutes tu viaje espero que puedas disfrutar sí. también unos días de darte una vueltecita por allí y seguimos sí, aquí ya en la ya agraria
7: ya vuelvo, ya vuelvo mañana ya
6: enseguida Bueno, a... buen viaje Maricruz Un mari a todos, ¿eh? muchas gracias Un Hasta saludo pronto. Hasta
7: pronto. Gracias.
5: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria. Con cada multa
8: de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce.
13: negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensa en alquilar, ya sabe Alquiler Seguro
8: 902 37 57 77 Alquiler Seguro 902 37 57 77
5: Es el momento de cambiar los muebles de su oficina Por eso en Mercaoficina disponemos de dotaciones completas tanto en muebles como en sillería para que usted pueda dar un aire nuevo a su oficina acorde con el impulso económico en el que estamos y con los mejores precios. Mesa 1.60 por 80 más cajonera, más silla giratoria ergonómica por tan solo 90 euros. Infórmese en el 91 875 1050 91 875 1050 y en mercaoficina.es.
10: ¿Sabes qué es reformadísimo? Es disfrutar la reforma integral de tu vivienda o local. Conéctate a reformadísimo.es.
5: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
10: Bueno, pues
8: aquí estamos de vuelta en Onda Agraria... ...recuerden que pueden contactar con nosotros... ...a través del correo electrónico... Ondaagraria onda 0.es ...y que pueden seguirnos a través de Twitter... ...arroba Onda Agraria, a través de LinkedIn... ...y que pueden dejarnos sus mensajes de voz... ...a través de las notas de audio de WhatsApp... ...en el 626-980-376... 626 siete -376. 626 376 ...y además lo queremos conocer todo... ...tiene que ser mensajes cortitos... ...pero que nos digan de dónde son... ...qué producción hay en esa zona... ¿Qué dudas tienen sobre un determinado producto? Queremos saberlo todo. Así que, Soledad, por otro lado, ¿cómo contactan o cómo escuchan los oyentes el programa en Internet?
6: Muy sencillito. Solamente tienen que entrar en www.ondacero.es, buscar programas, pinchar en Onda Agraria y seleccionar el día que quieren escuchar o descargarse.
8: Bueno, y mientras tanto, aquí en Onda Agraria estamos en La Chirivita, el concurso semanal donde ofrecemos una agrocuriosidad y planteamos una pregunta sobre ella. ¿La semana pasada cuál era?
6: Sí, la semana pasada preguntábamos por qué cambiaba de color la verdura cuando la hervíamos y la respuesta correcta era ...porque la clorofila se pasaba, se convertía en feofitina... ...y la ganadora, la más rápida a las 6 y 39 fue Marisa Linares... ...desde Turegano en Segovia, fueron rápidos pero no tanto... ...Beatriz Pose desde Alpedrete en Madrid... ...Encar Oliver Ortega desde Guadalupe en Valencia... ...María Eugenia Gómez desde Madrid... ...Ángel Hernández desde Don Benito en Badajoz... ...Gonzalo Díaz desde Madrid... ...Pedro Villandres Robles desde Barcelona... ...José Ángel Pérez Media Villa... Desde San Sebastián, Juan Ramón Tortosa desde Granada y Miguel Ángel Viejo García desde Tres Cantos en Madrid. Así que para Marisa, para Turegano y Segovia, va esa botella de vino a Rayan Selección.
8: Bueno, y recordar que solamente podemos decir los 10 primeros concursantes que acierten, eso sí, y que animamos a todos nuestros oyentes a que participen y, por supuesto, agradecemos a los que ya lo hacen. Soledad, ¿tú duermes bien? ¿Te gustaría dormir mejor?
6: Bueno, pues siempre una ayudita viene bien.
8: Bueno, siempre, ya sabes que siempre se ha dicho que, que la alimentación, pues, corre un papel juega un papel importante en, en el poder dormir bien, sobre todo por la noche. Pero vamos a, vamos a escuchar, precisamente, cómo el consumo de ciertos alimentos nos puede ayudar a dormir. Los
2: nutrientes que favorecen la liberación de reguladores relacionados con la sensación de relajación, melatonina y serotonina, fundamentalmente, inducen el sueño. De ahí que hay alimentos que tienen una acción directa sobre esta sensación. Si lo que quieres dormir bien, se aconseja ingerir alimentos ricos en triptófano, un aminoácido esencial necesario para la formación de melatonina y serotonina. En la dieta, el triptófano se encuentra en alimentos tan variados como la leche, la carne, el pescado, la lechuga o el plátano. Vitamina B6, una vitamina que tiene un papel relevante en el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que se necesita para la biosechuga o el plátano. Vitamina B6, una vitamina que tiene un papel relevante en el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que se necesita para la biosíntesis de la serotonina. Esta vitamina se encuentra fundamentalmente en sardinas y boquerones, si hablamos de pescado, y en nueces, lentejas y garbanzos. Magnesio. Este mineral equilibra el sistema nervioso central por su ligera acción sedante y favorece el impulso nervioso. Un mineral que está presente en el cacao, los frutos secos, la avena, el maíz y la soja, entre otros alimentos. También se recomienda la ingesta de hidratos de carbono para dormir bien, pues estimulan la secreción de insulina que es una hormona que aumenta la disposición del triptófano para formar serotonina. Entre los alimentos ricos en hidratos de carbono destacan unos muy conocidos, el pan, el arroz, la pasta y las patatas.
8: Bueno, pues la verdad, Soledad, como siempre, curioso. Yo a mí, por ejemplo, los garbanzos me dan sueño a la hora de comer, pero por la noche la verdad es que no, no me da mucho sueño. Pero bueno, eso es una, una cuestión mía, no sé... Es que
6: garbanzos por la noche, Pablo. No, no son muy
8: recomendables. <risa> no es lo no, más recomendable. Pero... Bueno, ¿qué pregunta les hacemos a nuestros amigos? Una oyentes?
6: pregunta muy sencillita. ¿La lechuga nos puede ayudar a conciliar el sueño? OndaAgraria.com
13: Onda Agraria del 29 al 31 de mayo se celebra la Feria Narcenatur 2015. Todo para la caza, la pesca y la naturaleza en Cangas del Narcea, Asturias. Exposiciones, conferencias, actividad comercial, perros de rastro, pesca sin muerte. Además, mercado romano, enclave natural, pasacalles, todo tipo de actividades para todas las edades. Los días 29, 30 y 31 de mayo te esperamos en Narcenatur 2015. La Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza en Cangas del Narcea, Asturias.
5: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
6: Y vamos a llegamos ahora a nuestra sección de agrosostenibilidad y vamos a hablar que tenemos aquí con nosotros en el estudio con don Antonio Molina Fernández, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad Politécnica de Madrid y cofundador de Plant Response Biotech. Antonio, muy buenos días de nuevo.
4: Muy buenos días. Buenos días.
6: Hablamos en esta sección de sostenibilidad en el campo. Mm, este término de sostenibilidad muchas veces muy amplio. ¿A qué nos referimos con sostenibilidad en la producción agraria?
4: Pues eh, la sostenibil sostenibilidad eh, debe ser el, el objetivo al que tenemos que, que llegar en la producción agraria de, de tal manera que eh, podamos mantener la producción con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de alimentación, como ya ha mencionado Maricruz Cruz en, en la intervención anterior pero eh, haciendo que esta producción no tenga un impacto negativo ni sobre la fauna, ni sobre la flora, sobre todo la flora silvestre, principalmente también sobre los suelos, ya que este año es el año del suelo, y eh, no tenga tampoco un impacto eh, sobre las aguas subterráneas, acuíferos, etc. Es decir, que los productos eh, fitosanitarios que utilizamos, los, los las, eh, nutrientes que utilizamos que, y que son necesarios para la productividad agrícola, eh, no tengan un impacto negativo ni y estos residuos eh, sean eh, biodegradables en la medida de lo posible.
6: Un reto complicado, Antonio, pero ¿hacia dónde están yendo las investigaciones ahora mismo?
4: Pues esto es un reto muy difícil, pero sí que es cierto que eh, la mejora del conocimiento del funcionamiento de las plantas, tanto eh, la, los nuevos datos sobre los genomas de las plantas, cómo eh, funcionan eh, los mecanismos de regulación de los genes eh, que están en estos genomas y sobre todo, los nuevos datos sobre la fisiología de las plantas lo que nos permiten es desarrollar nuevas soluciones que eh, permitan mejorar la sostenibilidad de la producción agrícola.
6: Por ejemplo, para traducírselo a las personas que desconocen un poco esta parte tan, tan técnica de esta fisiología vegetal.
4: Por ejemplo, en mi grupo de investigación y también en la empresa Realizamos, es eh, conocer en profundidad cómo las plantas se defienden frente a estas situaciones de estrés, es decir, cómo las plantas perciben esta subida de temperaturas en un momento que no es el, el esperado y eh, una vez que conocemos cómo se producen estos eh, mecanismos de resistencia podemos identificar moléculas que producen las propias plantas que eh, se producen con el objetivo de defenderse mejor frente a estas situaciones de estrés. Si nosotros somos capaces de identificar estas moléculas, las podemos producir, poner en un bote ...y aplicar a las plantas en una situación eh, de preemergencia o incluso con un mecanismo preventivo. De tal manera que las plantas van a estar en alerta frente a una situación de estrés... ...y cuando se produce esa situación de estrés, como es un incremento de las temperaturas... ...la respuesta y la, de las plantas va a ser mucho más eficiente y por lo tanto el impacto sobre eh, la fisiología... y ...la producción va a disminuir sustancialmente. Es decir... Que si conocemos cómo funcionan los mecanismos de resistencia frente a infecciones y a situaciones de alta temperatura, sequía, salinidad, podemos identificar nuevos mecanismos de, de resistencia y nuevas moléculas que producen las plantas o los microorganismos que están en contacto con ellas, que formuladas de manera adecuada se pueden utilizar en la productividad agrícola y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la empresa Plan Biotech.
6: Pero entonces estamos yendo a, un, eh, a una agricultura a la carta, por decirlo de alguna manera, o sea, eh, buscando en esa planta precisamente esas propiedades que nos van a permitir optimizar luego el resto de recursos y las circunstancias que acompañen a su crecimiento.
4: Pues yo creo que eh, una de las cosas interesantes de la aproximación que nosotros estamos realizando es que lo primero que nos hemos planteado es identificar aquellas moléculas o aquellos mecanismos de resistencia que son comunes al mayor número de cultivos posibles por una cuestión obvia en cuanto a rentabilidad de los productos que sí. se, se puedan comercializar. Pero una vez que eh, conocemos las generalidades y desarrollamos la tecnología para conocer las generalidades el poder ir a los casos particulares es muy importante. Y, de hecho, nosotros eso es lo que hacemos. Es decir, nosotros hemos desarrollado un producto que está en el mercado, que se llama Stemicol, que comercializa una empresa que se llama Lida Plant Research, y este producto sabemos que funciona en todos los cultivos. Pero luego tienes que particularizar el tratamiento en cada, en cada cultivo. Y si eso se hace bien, al final la eficacia mejora sustancialmente eh, y la productividad agrícola también.
8: Antonio, ¿estamos cerca de descubrir mmm, algún mecanismo que revolucione la agricultura de arriba a abajo? Es decir, un mecanismo, por ejemplo, que haga que las plantas, voy a lo exagerado, ¿no? no necesiten ni gota de agua y de forma que, por ejemplo, se pudiera cultivar en el desierto. No me refiero a este caso, que evidentemente, o de forma, lamentablemente, no, no, no creo que esté cerca ni sé, y sé, ni sé si es viable. Pero, ¿algún otro que sí esté cerca, que cambie toda la mentalidad que tenemos ahora?
4: Bueno, yo creo que estamos ante una auténtica revolución tecnológica y me, como decimos eh, cuando estás en un seminario, me alegra que me hagas esa pregunta <risa> porque precisamente una de las eh, líneas de, de investigación que nosotros llamamos dentro de la empresa es, es eh, esta línea de resistencia a, a altas temperaturas y sequía o de déficits hídricos. De hecho, esto es uno de los grandes intereses, hay una gran cantidad de nuevos centros de investigación y empresas que se dedican a esta a este campo, y dentro de esto nosotros tenemos la fortuna que hemos identificado una molécula, que aunque esto pueda parecer ahora un poquito presuntuoso, es una molécula que producen las plantas en situaciones de estrés, y aplicada en el riego podemos eh, conseguir la misma producción con incluso reducciones de, del aporte de hídrico de un 30 y un 40%, uh -huh. y es un, esto sí que creo que es una auténtica revolución, y bueno, pues eh, derivado de este trabajo, podemos, creemos que podemos identificar otro tipo de de moléculas de, que son metabolitos que producen las plantas, muy simples, que eh, pues a lo largo de la evolución eh, pues eh, se han ido adquiriendo estas capacidades para desarrollar este tipo de tecnología. Por lo tanto, creo que sí que estamos cerca de tener auténtica... Mm.
6: Pues entonces vamos a hacer una cosa, Antonio. Te vamos, a, te vamos a emplazar a otro día a seguir hablando de ese tema tan importante que es esa necesidad de agua, ese recurso que cada vez tenemos menos y de seguir a, hablando de tecnología, de sostenibilidad en la agricultura y por lo tanto, como hablábamos hace un ratito con Maricruz, de la alimentación. Antonio Molina Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias a vosotros un por saludo. la invitación. Sí. Onda Agraria, Onda Cero.
8: La, nuestro próximo protagonista, precisamente, es la sandía. Ya lo anunciamos la semana pasada. ¿Tú crees que necesitará mucha, poca agua?
6: Pues eh, de la sandía tenemos muchos datos muy interesantes y la sandía es bueno, no me... la fruta con más agua. Entre yo no otras me cosas. resisto,
8: aunque formalmente hemos despedido a Antonio ante el micrófono, pero le tenemos aquí, todavía no se ha ido. Antonio, ¿necesita mucha agua la sandía? Mucha. Mucha.
4: Mucha agua.
6: Os voy a dar algunos datos de producción de la sandía. En el mundo se producen 105.372 millones de kilos de sandía y un dato que no os va a sorprender es que China lidera el ranking de la producción con 70.000 millones y esto supone el 66% de la producción global. Le sigue Turquía, le sigue Irán y España ocupa la decimosegunda posición. Y ahora si os parece, os voy a dar algunos datos Sobre todo de los valores nutricionales de la sandía Que es una fruta que, bueno, llega el verano, llega el, color, el calor y nos acompaña La sandía viene de una variedad frutal que contiene muchísima cantidad de agua Pertenece a las familias de las cucurbitáceas Su pulpa posee un color rosado intenso, es sumamente dulce y refrescante Se trata, por tanto, de la fruta ideal para el verano o para estos días que acabamos de pasar Y en cuanto a propiedades nutricionales Aporta sales minerales, cabe destacar el magnesio y el potasio, y dentro de su composición encontramos la presencia de licopeno, una sustancia que cuando se encuentra en abundancia en el torrente sanguíneo juega un papel ciertamente importante en lo que se refiere a la neutralización de los radicales libres. Para quien sufran retención de líquidos debido a ácido úrico elevado o cálculos renales, la sandía es capaz de estimular la diereses
8: más la sandía, bueno, comentabas antes que China es la principal productora, que no nos sorprendía, pero tú sabes que en China se producen, más que se producen, se moldean las sandías y en algunos casos se hacen sandías cuadradas, ¿no? Eh, supongo que pues se será una todo. cuestión de, de orden pero lo que no entiendo muy bien es el, el tú sabes que en la sandía, en las, la, en las barbacoas tiende a convertirse en objeto arrojadizo ¿eh? <risa> <risa> no se sabe muy bien si es el sol o es la sangría o es el tinto de, de verano pero lo cierto es que se convierte en, en objeto arrojadizo casi siempre pero de ello a lo mejor nos puede aclarar algo Chema Fernández que es miembro del departamento comercial de Agroiris Chema, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria
14: Buenos días, ¿qué tal?
8: Eh, Chema, hablamos hoy de, de sandía. Eh, ¿Cómo va la campaña?
14: Pues te puedo comentar que esta campaña está siendo bastante positiva en, para el agricultor en tema de, de sandía. Eh, no ha llegado esa bajada de precios que normalmente por esta época cada campaña se lleva a cabo. Y está siendo una campaña con menos kilos que, que otras anteriores pero con un, una calidad excelente y con, como ya de, te comentaba antes, con unos precios bastante aceptables para lo, los productores.
8: Eh, estas temperaturas que tenemos estos días Que hemos tenido concretamente esta semana pasada ¿Cómo afecta a la campaña de, de la sandía? Me imagino, si es por lo menos como en otros productos eh, Concentrará bastante azúcar Es decir, es probable que consigamos sandías más, más dulces Pero a efectos de, de adelantar la, la cosecha De poner en el mercado la, más producto ¿cómo, ¿Cómo se comporta?
14: Mira, la sandía, Para la sandía la temperatura es fundamental Tanto a nivel de productividad ...como tanto a nivel de ventas. ...en España... ...el consumo de sandía... ...es normal... Eh, ...siempre es parejo... ...con temperaturas altas y medianas... ...pero en Europa... En, ...en casi la mayoría de Europa... ...es una religión las temperaturas... ...si hace frío, si hace mal tiempo... ...no consumen... ...no hay forma de que consuman sandía... ...si hace buena temperatura... ...es una locura... ...es algo que... ...que ya te digo que es fundamental en el tema de venta y en el tema de producción, pues lo mismo. Si el, la sandía tiene temperatura altas, pues eh, tiene mucha más rapidez en, en su crecimiento y influye muchísimo.
8: Bueno, otro de los, de los asuntos que a mí me, me llama la atención, me, me llama la atención en, en el mundo de la sandía son las sandías sin pepitas. Pero yo tengo que decir una cosa, no sé si es experiencia mía o es que es así, pero a mí me gustan más las sandías con pepita porque creo que son más sabrosas. No sé si es casualidad las que me han tocado a mí o no.
14: Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Eh, la verdad que el mercado, el mercado eh, ahora mismo tenemos un problema en estas fechas. El mercado ha, ha demandado... ...tanto producto de sin pepita... ...que ahora conseguir sandías... ...con semilla en esta fecha... ...es harto complicado, ¿sabes? Está muy complicado... ...hay muy poca porque se han puesto ya... ...ya vamos al mercado... ...con variedades nuevas... ...y la mayoría de la producción que tenemos... ...en este momento es todo sin pepita... ...aunque yo soy partidario de que la sandía... ...con semilla tiene mucho mejor sabor... ...pero bueno, en la hay que buscar la rentabilidad... ...para el productor...
8: Sí, sí, y luego al final, pues hacerla también atractiva para, para el consumidor, ¿no? Si el consumidor demanda, demanda eso, pues por múltiples motivos, pues al final, lógicamente, la, la producción tiende a, tiende a ello. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por, por la producción de, de Sandía. Chema Fernández, miembro del Departamento Comercial de Agroiris, muchísimas gracias por habernos acompañado y que continúe bien la, la campaña.
14: Muy bien, eso es lo que hace falta y animar a la gente a que siga consumiendo sandía, que es muy, muy importante.
8: Pues un saludo, muchas gracias.
14: Venga, buenos días, hasta luego.
8: ¿A ti te gusta la sandía, Soledad? Tú eres más de melón, ¿no? Alguna vez que, que hemos comido yo creo que eres más de melón.
6: Yo soy más de melón, pero me gusta mucho la sandía y creo que es muy bueno que los niños se acostumbren y coman sandía. Claro que sí, es muy refrescante y es una fruta muy muy rica, ya lo hemos visto, con importantes valores nutricionales.
8: La verdad es que a mí me gusta mucho la, la sandía, una buena sandía. Yo creo que es de las cosas más refrescantes en, en verano. ¿eh? Yo tenía un amigo que cuando llegábamos pues del campo... A, pues, pues a tomar un café o algo Él no se tomaba ni un café ni un refresco de cola ¿eh? Para no decir marcas ni, ni una cerveza Él se tomaba una sandía, un, un trozo de sandía eh, Hecho trocitos y tomaba la sandía Y la verdad es que eh, le, iba, le iba francamente bien Y es refrescante Pero bueno, Soledad, ¿producto para la semana que viene?
6: Pues para la semana que viene Podíamos hablar, que lo comentamos ayer De un producto muy importante Tanto a nivel productivo como a nivel de alimentación Que es la almendra
8: bueno, pues eh, si te parece, planteamos la almendra como protagonista del campo a la
13: mesa la, la semana que viene. Onda Agraria. Del 29 al 31 de mayo se celebra la Feria Narcenatur 2015. Todo para la caza, la pesca y la naturaleza en Cangas del Narcea, Asturias. Exposiciones, conferencias, actividad comercial, perros de rastro, pesca sin muerte. Además, mercado romano, enclave natural, pasacalles, todo tipo de actividades para todas las edades. Los días 29, 30 y 31 de mayo te esperamos en Narcenatur 2015. La Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza en Cangas del Narcea, Asturias.
5: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
8: Bueno, ya a puntito de terminar el programa. Nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para la semana próxima una tarea que ya sabemos todos eh, es cuestión. Es la parcela de Jorge Ron. Jorge, muy buenos días. bueno Buenos días,
3: se le hace Pablo. Yo en cordial saludo a todos nuestros amigos amantes del campo en general. Pues eh, empezamos el fin de semana o terminamos el fin de semana con pocas nubes, estas solo afectan ya a la zona de Baleares y un poco al Pirineo, la nubosidad está disminuyendo hoy domingo en la zona del Cantábrico más oriental, aunque estas llovinas eh, que se están produciendo, se producirán esta tarde de forma intermitente, irán cesando ya que la jornada eh, termina y empieza la semana bajo las altas presiones. Tendremos el anticiclón de las Azores, se mete en el continente europeo, la borrasca se sitúa sobre Italia, con lo cual los vientos del este solo empezarán a provocar nubosidad de estancamiento en la vertiente mediterránea, pero prácticamente sin precipitaciones. Nubes de tipo bajo que se irán quedando en la zona de Murcia, Andalucía Oriental, en la zona de Ceuta, Melilla, donde hay las nubes de cara al lunes y sobre todo el martes van a ser algo más abundantes, soplando vientos fuertes del este en toda la zona del estrecho. En el Cantábrico tendremos nubes durante el lunes, pero en general más que nada nieblas a primeras horas con esas nubes bajas que podrán mantener el cielo poco visible, pero será una jornada de ausencia de precipitaciones. De cara al martes aumenta algo la nubosidad en el Cantábrico y es que cambia la situación meteorológica según avance la semana. Entra una masa de aire frío que para el miércoles llegará a la zona del Cantábrico, producirá un notable descenso de las temperaturas y precipitaciones. Lloverá ya con frecuencia e intensidad de cara al miércoles en Galicia, en el Cantábrico, tormentas en Castilla y León y temperaturas que bajan en el resto de la península, que de cara al jueves ese descenso va a ser más acusado. Ya se extenderá prácticamente también a Castilla y León, donde la actividad tormentosa se irá quedando al margen la vertiente mediterránea, donde la nubosidad será escasa, pero las temperaturas inferiores incluso a las normales para esta época del año. Hemos pasado de una semana muy calurosa a otra bastante fresca, ya que de cara al próximo viernes esa actividad tormentosa va a generalizarse, el aire frío entra en la península y tendremos tormentas generalizadas. Terminará el fenómeno de cara al próximo fin de semana, de nuevo con altas presiones y pasando esta época.
8: Pues la verdad, Jorge, un mes de mayo terrorífico eh, en lo meteorológico para nuestros cultivos.
3: Pues sí, ha sido muy variable, hemos tenido dos de las, de las cosas peores que podemos tener, que son las altas temperaturas, fuera de la época que, que debe ser lo habitual, y hasta finales de esta semana que estamos teniendo esos fuertes vientos que también afectan a la zona de Cataluña, Aragón y también a la cuenca del Ebro, o sea que han sido dos situaciones bastante, bastante desapacibles y, y con muchos problemas en el campo.
6: Pero Jorge, ¿son normales estos, estos días de tanto calor en mitad de la primavera? ¿Se suelen no, dar...
3: No es normal, esta situación se ha debido al principio de la semana, sobre el día 11, un anticiclón se centró en el, en el centro de Europa, siguió hasta el Mediterráneo, en la zona de Córcega y Cerdeña, favorece vientos de componente sur, que traen aire muy cálido de África, aire y, y, y polvo en suspensión, y de cara al miércoles, eh, cuando las temperaturas fueron más extremas, ese embolsamiento de aire ...cálido, que siempre hablamos de aire frío... ...también el aire cálido crea problemas... ...pues afectó a toda la zona de África... ...a la zona de Canarias, a todo el interior de la península... lo que es La Mancha, la zona centro, Aragón, Navarra... ...todas esas zonas produjo temperaturas muy altas... ...solo hay que fijarnos, por ejemplo, Córdoba el día 13... ...alcanzó 40,8 grados... ...el récord lo tenía el 17 de mayo del 2006... ...y eran 40 grados, que ya es mucho... ...Murcia, por ejemplo, alcanzó 36,4... ...y el récord lo tenía en 38... ...o sea que digamos que Murcia... ...no llegó al récord, pero otras... Eh, ...por ejemplo, Lanzarote, que fue un extremo... ...Lanzarote el día 13 llegó a 40,9 grados... ...que es una pasada de temperatura... ...y el récord lo tuvo el 24 de mayo de 1986... ...que tuvo 36,6 grados... ...además te puedo contar como otra anécdota... ...que estas altas temperaturas no solo han llegado a España... ...se han ido hacia Europa, han afectado a Suiza... Eh, fíjate, ...en Suiza se han abierto las piscinas en esta época del año, que ya es una noticia de lo más.
6: Han cerrado las pistas claro. de esquí, ¿no? De repente. Claro,
3: porque además en los alpes hay un notable deshielo así que provoció en la gente que esté por allí que puede tener problemas de avalanchas. En Austria, fíjate, en Isbrus alcanzaron 27 grados cuando lo normal son 20, y en el sureste de Francia, en Aubillac, llegaron a casi a 30 y 34 grados cuando lo normal son temperaturas de 24 y 23 grados, o sea que no solo nos afecta a nosotros, sino, sino que siguió por el sureste de Francia, Austria, inclusive el de
8: Alemania. Unas altas temperaturas que además, donde sí que afectan y negativamente, y, y además yo creo que cada vez de una forma más frecuente es en el es en el campo, y las temperaturas altas en el mes de mayo pues eh, merman enormemente la producción de, de cereal, concretamente, porque se produce un fenómeno que es el asurado del grano, que es una deshidratación realmente, entonces lo que viene a ser una buena espiga, un, una buena cosecha, con unos cuantos días de mucho calor cuando el grano está lechoso, pues eh, se queda deshidratado y se queda, pues pues bueno, en el mejor de los casos todavía tenemos algo para cosechar, pero la verdad es que son, son golpes de calor muy negativos para, para el campo, los leñosos lo que pasa es que tienen un poquito más de margen de, de, de mejoría, tampoco es bueno este este calor, pero bueno, les pilla un poquito pronto, pero pero es cierto que a los cultivos herbáceos les, les afecta muy negativamente y lo que venía a ser una buena cosecha, insisto, pues se queda en, en, en nada prácticamente.
3: Ahora la semana que viene, como hemos comentado, bajan las temperaturas, no será un problema de temperaturas. Vamos a ver si la inestabilidad, la actividad tormentosa a finales de semana no nos crea más problemas. La verdad es que el trabajo en el campo es muy complicado y los agricultores hay que hacerles, hacerles un monumento.
8: Bueno, pues aquí estamos en Onda Agraria para recordarlo. Jorge, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. se nos acabó el, el tiempo Oscar Aguilera estuvo en el control técnico a los mandos de la empacadora. Ayer segamos, hoy empacamos. Ya lo dijimos la semana pasada. Como siempre, nos despedimos con buena música, Soledad.
6: Sí, yo y Patrick de Frutos nos recomienda No me importa nada de Luz Casal, que la estemos empezando ya a oír de fondo. Una delicia.
8: Bueno, pues mientras escuchamos a Luz Casal, Soledad, nuestro duelo refranero. Y ahí va el mío, mayo hortelano, mucha paja y poco grano.
6: Y yo te contesto, la bellota que se ve en mayo no se ve en todo el año.
8: Lo de la bellota no irá por mí.
6: ¿no? no, 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 no. Por ti va lo de la sandía. Eh,
8: eso es, bueno. Bueno, pues recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria el próximo fin de semana de 6 a 7 de la mañana. Les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para ser los primeros en hablar de campo.